0: Dit is De Blonde en de Bef, een tweewekelijkse podcast met alledaagse juridisch geneuzel voor ondernemers onder het genot van een biertje. Elke podcast bespreken we naast enkele actualiteiten één hoofdonderwerp uit het Nederlands recht, maar dan in behapbaar Nederlands. In De Blonde en de Bef gaan we het gesprek aan met een advocaat binnen het hoofdonderwerp van de aflevering. Door middel van een dialoog tussen een ondernemer en een advocaat proberen we alle perspectieven zo goed mogelijk te belichten. Naar een initiatief van Halolex en Verité Advocaten om het recht weer een stuk toegankelijker te maken. Welkom, leuk dat jullie luisteren. Ik uh, zit hier vandaag uh, met Stefan de Beer, advocaat bij VDT Advocaten. Mijn naam is Bas van der Werf, uh, ik ben van HoloLex en ik uh, hoop jullie vandaag met Stefan uh, iets meer te gaan vertellen over de hele incasseprocedure. Stefan, welkom.
1: Dankjewel uh, Bas.
0: Leuk uh, dat we het een keer zo uh, hierover mogen gaan hebben. Uh, vaak geaccepteerd uh, onderwerp en uh, ook al vaker besproken om hier ook eens een keer uh, over te gaan lullen, zoals we dat mooi zeggen. ja. Yeah. En even in de voorbereiding al tegen je... uh, Goh, zo'n incasso. Je bent incasso-advocaat. A, waar ben je dan de hele dag mee bezig? Maar ook een beetje... Goh, als ik als ondernemer iemand heb die niet betaald... Moet ik dan meteen naar jou? Kan je me een beetje meenemen in... Eigenlijk hoe zoiets loopt.
1: Ja, zeker. uh, uh, Dankjewel uh, Bas voor de intro. Ik ben uh, Stefan de Beer. Ik ben uh, de incasseur van uh, VDT. Ik uh, doe inmiddels... uh, 20 jaar aan incasso. Oftewel, en dat is meteen een antwoord op jouw vraag... ik hark geld binnen voor klanten. Uh, uh, zoveel als mogelijk. Dat is ook mijn hobby. Uh, vind ik echt leuk om te doen. En dat doe ik uh, in die twintig jaar... 15 jaar ruim als uh, incasso-advocaat. Dus mijn uh, praktijk bestaat... Uh, vooral uit uh, business-to-business... Uh, geldvorderingen. Mm-hmm. En uh, die... Uh, als ze dan bij ons komen... Uh, incasseren wij vaak uh, in een buitengerechtelijk traject. Dus ik stuur brieven, we bellen. En dan uh, komt het uh, in heel veel gevallen uh, in dat traject uh, goed... zonder dat we geld uh, hoeven te investeren aan een dure rechter.
0: Oké, maar dat is misschien even een een, een, iets verder gevorderd stadium. Ik kan me zo voorstellen, want ik heb natuurlijk zelf ook wel eens klanten gehad... die hebben uh, uh, betaald buiten de uh, normale betalingstermijn, zeg maar. De 14 dagen die wij hanteren op de factuur. Ja.
1: wat is een beetje het proces als ik een klant heb die na 14 dagen nog niet heeft betaald? betaalt? Ja, als je een betalingstermijn hebt van, uh, van 14 dagen... dan zou ik uh, voor jezelf agenderen uh, in ieder geval een vast moment hè, in de week. Zeker uh, de wat kleinere ondernemers die later debiteurenbeheer wat uh, uh, ondersneeuwen... door de dagelijkse uh, drukte. Maar probeer echt een blok te plannen in de week om eens uh, naar je debiteurkaart te kijken... En um, een grote fout die vaak gemaakt wordt in die drukte is dat je uh, vergeet die klant te bellen. Er konden namelijk honderdduizend redenen zijn waarom een klant niet betaalt. Een mm-hmm. klant kan bijvoorbeeld uh, die factuur nooit ontvangen hebben. Hè? Die, of die hangt in zijn spamfilter. kan ook een goede smoes zijn overigens. Maar komt voor... Misschien is de klant wel helemaal niet tevreden over wat jij geleefd hebt. Nou, als jij niet belt en maar roekzichtloos allerlei uh, standaardformaties de deur uit uh, mailt, dat is niet de manier om uh, fijn geld binnen te halen. Want eigenlijk wil je mij helemaal niet uh, inschakelen. En de initiële
0: um, route, zeg maar, hè, zoals die eigenlijk zou moeten gaan, dat is een beetje als ik het goed heb en vul maar aan waar, waar, waar kan. Um, ik verstuur een factuur, hè, die wordt niet betaald binnen het termijn. Nou, je zegt even bellen, kan, maar kan ook zeggen ik stuur een herinnering. Ja, er ja. zou een tweede herinnering aan te pas kunnen komen. Ja. Daarna?
1: Nou ja, wat ik altijd zeg is toch eerst, eerst bellen. Uh, na die 14 dagen, hè. dat kan op de vijftiende of de zestiende zijn, maar vooral niet op de zesendertigste. Mm-hmm. Uh, In Casso, is ook meteen een eerste geheim van Casso, is gewoon snelheid, bovenop zitten, bovenop die debiteur gaan zitten. Zorg ervoor dat, uh, dat he, want hij heeft meerdere schuldeisers uh, waarschijnlijk, dat hij jou betaalt. En uh, hij als eerste, en niet al die anderen. Dus um, uh, maak het vooral ook, ook uh, uh, niet te veel schriftelijk. En nee. met schriftelijk bedoel ik ook e-mails. Dus mijn advies is altijd eerst bellen. Ja. Dan haal je er al een hoop uit.
0: Ja, Oké, okay, maar even dus in die procedure, eerste herinnering, tweede herinnering,
1: daarna... Ja, eerste, ja, en, ja, in principe uh, een, een herinnering, hè, een eerste vriendelijke, je ziet ze vaak langskomen, hè, van, uh, als het uh, de betaling gekruist heeft, dan vergeet vooral deze herinnering. Uh-huh. Um, daarna al een wat onvriendelijker uh, uh, mailtje, eventueel ook weer voorafgegaan door, uh, door een belletje. Ja. Um, komt er dan nog geen uh, betaling? Uh, ook afhankelijk van de klant. Hè. Het blijft maatwerk. Hè. Niet bij elke klant uh, hetzelfde traject. Nee, de hoogte of de grootte van de debiteur natuurlijk. Ja, ja, als een key account is, dan ga je niet uh, meteen mijn met ingebrekestelling uh, uh, sturen. Nee. Maar het was wel mijn advies om het daarbij te houden. Dus um, bellen. Aanmanen. Of een herinnering eigenlijk, hè, hoe, hoe jij dat uh, noemt. Hou die termijnen ook uh, lekker kort. Um, daarna nog eens een keer bellen. Aanmaning, hè? Dus al wat serieuzer de debiteur benaderen. Ja. Tenminste serieuzer, wat, wat dreigender. Um, en daarna een Dus dan ga je echt op je strepen staan... en dan geef je aan van, joh, als ik niet uiterlijk dan en dan... En ik adviseer ook altijd, noem, noem een duidelijke datum. datum. Ja, hè? Want anders uh, denken mensen, ja, het zal wel. Um, moet het betaald zijn? Zo niet. Dan gaat het ter en kas uit handen. Uh, bij voorkeur natuurlijk naar, uh, naar VDT... Um, maar in elk geval zet dat er duidelijk in. En ook dat je achter de incasso en de rente aangaat. Vergeet dat uh, niet. Hoe dat, dat op die aanmaning ook staan? Ja, bij voorkeur wel. En waarom? Um, wat ik al aangaf. Mensen die... Uh, onze klanten die hebben liever helemaal niet met mij te maken. Ik ben een soort noodzakelijk kwaad soms. Mm-hmm. Um, die dreiging met die rente en incassokosten, die Die verhoging van de vordering daarmee. Die levert echt ontzettend veel klanten al betalingen op. Want ze denken, oh shit, het gaat naar een advocaat. Ze gaan toch al googlen. Hè. Ze, ze bezoeken de website en denken, oh ja, ja dat, dat gaat niet goed komen. Laat ik maar alsnog uh, deze crediteur, deze schuldeiser betalen. Want ik heb uh, geen zin in uh, boze briefjes van een inkasso advocaat nee. Ja, dat kost ons business, hè? Dus, uh... Goed, even. Um, ik, ik weet dat
0: er in algemene voorwaarden... staat er ook gewoon een heel gedeelte over rente- en kassenkosten. Ja. Daar hoort het er staan, misschien ja. moet ik het zo zeggen. Ja, dat hoort <laughs> ja. is dat ja, een da- betere bewoording.
1: Ja, ja dat, hoort er, uh, dat hoort er te staan. Maar dan nog zeg je van... goh, hey, additioneel zorg ervoor dat het in die aanmaning... ook gewoon nog een keer opgenomen is. 100 procent, want algemene voorwaarden, tuurlijk. Hè, uh, die moet je hebben. En zeker moet daar iets over de rente- en in staan En wat de andere gevolgen zijn van wanbetalingen. Bijvoorbeeld dat je verplichtingen zelf opschort... Um, maar wie leest die? He, dus ja, goed, het is heel dat... goed om dat eruit te halen ja. en in die brief uh, te zetten. Maar hoe dat
0: hoef je als het in principe uh, is dat niet mijn probleem als ik het goed ter hand heb gesteld. Is het
1: niet mijn probleem als mijn klant het niet heeft gelezen. Nee, nee. Maar ja, die dreiging helpt echt, hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Want uh, uh, er zal geen debiteur zijn die uit zijn hoofd weet uh, hoeveel uh, rente en de kas nee, dat, uh, dat dat gaat, uh, niet. gaat kosten. Maar inderdaad, uh, scherp je algemene voorwaarden daar ook goed op uh, aan.
0: Ja, als ik dat er niet in heb staan in principe... Uh, en ik vergeet het op die aanmaning, dan kan ik er ook geen recht op maken, denk ik.
1: Ja, dat is, uh, dat is een hele goede. Die vraag krijg ik uh, vaker. Uh, ook afhankelijk van het land, hè, waar je gaat inquiseren... maar laten even beperkt houden tot, uh, tot Nederland. Wanbetalers ja. genoeg uh, in, uh, in Nederland. Uh, steeds meer ook weer uh, merken wij... Um, in Nederland uh, uh, twee dingen. Als ik een uh, klant uh, binnenkrijg, dan kijk ik natuurlijk naar de algemene voorwaarden. Primair nemen wij die rente en de over. En dat, dat mag onze klanten dus ook uh, doen. doen ja. Maar er zijn natuurlijk ook klanten die of die algemene voorwaarden niet rechtsgeldig uh, zijn overeengekomen met die uh, debiteur. Of niet om juist de Juist wijze te hand gesteld misschien. Ja, niet op de juiste wijze te hand gesteld uh, bijvoorbeeld. Um, dan kun je in Nederland, en dat is wel uh, prima wetgeving uh, in het Burgerwetboek uh, daar kun je op terugvallen. Mm-hmm. Um, daar staat namelijk in dat als jij uh, in Nederland niet uh, betaalt, of in, uh, naar Nederlands recht niet goed uh, en op tijd betaalt, dan heb je automatisch, dus dat hoef je niet in je algemene voorwaarden of uh, ergens anders te zijn overeengekomen, recht op uh, inmiddels 8% handelsrente, dat dus al jaren de, de handelsrente. Mm-hmm. Daar hoef je niks voor te doen. Dat gaat automatisch. Dat die die begint te lopen na die 14 dagen betalingstermijn. Okay. Dus dat is uh, al een escape. Hè? Als je de voorwaarden niet op orde hebt. En uh, in algemene voorwaarden staat vaak 15% in kasselkosten. Nou ja, heb je die algemene voorwaarden niet goed te hand gesteld bijvoorbeeld. Dan val je in Nederland terug op de, ja dat heet de WIC. De wet in kassokosten. Ja. En dat is een, uh, ja, een, een gestaffeld tarief. Dus over de eerste 2500 euro betaalt die debiteur 15% in kassokosten. Ja. En uh, et cetera, et cetera. De volgende 2500 wordt dat 10. En Goed, dan is, is het
0: dan ook wel handig om het wel in een algemene voorwaarden op te nemen? Of zeg je dan?
1: Ja, absoluut. Ja, als je uh, in algemene voorwaarden 1,5% rente opneemt... en bijvoorbeeld altijd 15% de kassenkosten met minimaal een x-bedrag... 750, 500 euro... dan gaat daar natuurlijk een veel grotere pressie van uit in dat aanmaningstraject, op die debiteur... om ook die vordering te betalen. Ja. He, dus hoe hoger die, die, die bedragen zijn... of die percentage die je hebt afgesproken... in je, in je contract en in je algemene voorwaarden. hij uh, contract is natuurlijk. Ja, hoe meer... incentive er is. Ik weet niet of het juist hoort, Ik denk het wel. Voor, voor die de debiteur de om te betalen. dokken. Ja, Niet mokken, maar dokken. <laughs> nee, Oké. Okay.
0: Maar goed. Even worst case... Ik heb uh, gebeld, herinnering gestuurd, nog een keer gebeld, tweede herinnering, aanmaning even. Um, en vanuit daar hè, weer niet betaald. En dan stuur ik een ingebrekenstelling. Je ja. bent vanuit daar ook ja, kassa kosten erop uh, op, op, op gezet. En als iemand dan nog een keer niet betaalt, is dat zomaar? maar. <coughs> ik, ik ben een beetje op zoek naar wat is dan het moment dat je een incasso-advocaat inschakelt, zeg maar.
1: Ja, als jij op een gegeven moment uh, die ingebrekenstelling hebt gestuurd, mm-hmm dan is het ook tijd om te, uh, niet alleen om te blaffen, maar ook om te uh, bijten.
0: Maar is dat meteen dan na het sturen? Of ja, je kan een paar ik, dagen wachten en dan...
1: Nou ja, als die uiterste datum, hè, die duidelijke datum, dus uiterlijk maandag datum huppelpup uh, niet betaald is, een dag later kan die, uh, moet die eigenlijk al zo. Okay. Ja, je moet niks, maar als je dan een, 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 nog een, een, een klant hebt die niet... Naar aanleiding van jouw belletjes en die, uh, die, die e-mails die hij die ontvangen heeft. Met name die laatste die toch wat dreigender is. Nou, dan gaat hij het nooit meer aan jou als ondernemer betalen. Echt niet. Nee. Ik zie dat het veel te lang in dat uh, traject blijft hangen. En wat ik al zei, in kas weer snelheid. Dus hoe langer die bij de ondernemer ligt. Um, natuurlijk met de beste bedoelingen. Want ja, dat is commercieel natuurlijk. Hè. Je wil de klant niet kwijt. Alleen een klant die voldoet aan twee dingen. Uh, heb ik al het geleerd. Die neemt spulletjes of diensten bij je af. En daar betaalt hij voor. De Albert Heijn is ook niet blij hoor met uh, mensen die alleen spulletjes afnemen. In andere woorden, als het dus
0: aan de tweede niet voldaan wordt, is het eigenlijk ook geen klant.
1: Precies. Ja, ja en dat is misschien wel heel zwart-wit. Hoor. Ik weet ook wel commercieel <laughs> dat het heel anders is. We hebben dus natuurlijk op kantoor ook eigen klanten hè, die, niet, uh, die ons niet betalen. Ik weet natuurlijk dat dat... Ja, het is het niet altijd, altijd zo zwart Nee, dit, precies. Maar
0: was andere redenen, ook, ik vind
1: wel, als je zo ver bent gekomen... dat je die, die, echt die duidelijke hebt stuurt. en er gaat er natuurlijk een heel traject aan vooraf. Die factuur is waarschijnlijk al 60 of 90 dagen oud. Dan wordt het echt tijd voor actie. Oh. Het is ook niet meteen rechtszaken die we aanspannen. Het is ook niet zo dat wij geen regelingen kunnen treffen... alsnog met nee, jou. Nee, maar goed,
0: ik denk, ik denk dat daar... want daar ontstaat denk ik, best wel veel... Onduidelijkheid over, goh, hè. Uh, wanneer kom jij als incasadvocaat advocaat überhaupt in de picture? Zeker. En vanuit welk moment, zeg maar, is het dus voor mij interessant om dat te gaan doen. Ja. Uh, ik denk ook dat heel veel mensen vaak denken dat een inkasso-advocaat inschakelen ook meteen mijzelf geld gaat kosten. Ja. ja. Daar ga ik denk ik in een andere podcast nog een keer over hebben. Van goh, ja. als ik kan bij jou aanklop, uh, hoe ga dat dan? Uh, wat ga je dan doen? Ja. Um, maar het is in ieder geval voor mij nu heel duidelijk wat een beetje de eerste stappen zijn. Um, en uh, wat ik zeg, ik denk dat het goed is om. Uh, een andere podcast een keer verder te praten over als ik dan een keer bij jou aanklop van uh, meneer De Inkasselman. <laughs> Help me eens, uh, wat je dan gaat doen. En uh, wat het gaat kosten, uh, et cetera, wat erbij komt kijken. Ja, zeker. Thanks voor nu. Um, Dank je. En uh, tot snel.
1: Dankjewel.